0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“见义勇为之汉。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。1997年，肖小凤出生在四川金堂县五凤镇，爸爸肖洪志和妈妈陈真芬同龄。2003年，弟弟肖小信出生。然而，肖小凤家和睦安稳的生活，在2008年3月30号戛然而止了。邻居肖元喜清理闲置了十多年的沼气池。中毒晕倒在池内。肖小峰的父亲肖宏志听到呼救，就叮嘱肖小峰照看好弟弟，不要乱跑，就飞奔过去救人。因为池内封闭多年，毒气很重，最终肖元喜不幸去世了，而肖宏志也中毒晕厥过去。120急救医生。将萧洪志抬上救护车，担架上的他一动也不动。经过医生的全力抢救，最终萧洪志的性命保住了。可医生说，因为沼气中毒严重，他的脑部严重缺氧，一直处于深度昏迷中，今后可能成为植物人。听到这个消息，陈真芬求医生说：“您一定要救救他，他才33岁。”最后，一旁偷偷抹泪的姑姑们扶起了他。全家人坐在医院的走廊上，心情沉痛。接下来的半个月，爷爷奶奶开始照顾肖小凤和弟弟。大家时刻牵挂着父亲。在爷爷的哀叹中，肖小凤努力将心中的隐忧和难过一笔一画地写进作文里。妈妈。不断传来新消息。他睁开眼睛了。洪志虽不能说话，但他认识所有的家人，可以眨眼示意。医生说，只要坚持康复治疗，他有希望站起来行走。在此期间，金堂县电视台专门采访播出了肖洪志见义勇为的英雄事迹的系列报道。许多热心人自发到医院来探望并捐献爱心款，县卫生局根据新型农业合作医疗制度，为肖洪志报销了部分医疗费用，民政局也为他们家发放了临时救助金。这些雪中送炭的温暖，让肖小凤全家感激感动。四月底，肖洪志出院了，轮椅上的他咿牙含糊地发出些声音。再也说不出一句完整话。吃饭只能吃流质，大小便也无法自理，像婴儿一般要人贴身照顾。不久，金堂县人民政府给肖洪志授予了见义勇为称号，许多媒体到家里采访。陈贞芬坚定的表示：“只要能把他治好，不管让我做什么，我都愿意。”后来报纸上刊登了报道，拯救英勇丈夫，妻子一举惊人。陈真芬说：“如果丈夫恢复不到正常模样，为救他，宁愿自己代夫再嫁。” 2009年2月，坚持康复治疗后，肖红志在陈贞芬的帮护下，逐渐可以在院中行走。最远可以走几十米，但一次练习，他摔倒导致牙齿错位。这场意外引发家庭矛盾。奶奶怪陈真芬疏于照顾，怪他越来越爱发脾气，导致肖红志摔倒。陈真芬怒了。其实无数个夜晚，肖小,小峰被爸爸咿呀的声音吵醒，看到妈妈为他翻身。更换尿湿的衣裤和床单，擦洗身体。肖小峰上前帮忙，妈妈不止一次搂着他流泪说：“这日子何时才是个头啊？”接下来，家里的经济状况日渐窘迫，政府每月发放的病残补助金、低保补助，全部为父亲治疗康复所用。肖小峰和弟弟的学费需要爷爷的退休金来维持。妈妈照顾父亲，无法外出工作挣钱。他坚持为夫康复的理想和见义勇为荣誉的动力逐渐减弱，与爷爷奶奶也矛盾不断。2009年12月，也许是由于不堪无望的生活，妈妈忽然从家中不辞而别，与他一同失去的还有为父亲康复治疗仅剩的部分捐助款。这一年，肖小,小凤刚刚十二岁，弟弟才六岁。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。二零一零年春节后，肖小凤和大姑肖红玲承担起照顾父亲的重任。已四十五岁的大姑，在肖红志出事后不久，自己也遭遇了一场大火。烧毁了他家的住房，为建房，他的经济压力很大。陈贞芬走后，为照顾肖洪志康复治疗，大姑便再也顾不到自家的事情。他带着肖洪志到成都新都区的康复医院附近租房，平日在附近农家乐、酒店打工赚钱。起初，大姑父并没有多说什么。时间长了，大姑几乎不能分担任何压力，连过年都没空去做一顿团年饭。后来大姑父无法忍受，不断和他争吵。大姑满心愧疚，但她看到家中竟是老旧病残，怎么也不忍心撒手不管。最后，大姑父下了最后通牒：要么跟我去深圳打工，远离这一摊子事；要么就离婚。权衡再三后，大姑与结婚了近二十年的丈夫办了离婚手续。大姑离婚，轮椅上的父亲都哭了，他说不出话，可家里的苦他都明白。二零一二年，肖小凤考入高中，家庭的困境只能靠她和弟弟好好读书才能改变。她从不向同学隐瞒家庭环境的窘迫。几年前，父亲的见义勇为行为，许多人都印象深刻。在唏嘘他不幸遭遇之余，对他们家也都热心相助。2015年7月，高考放榜，肖小凤被石家庄铁路大学录取，即将离家远行。其他同学金榜题名都欢欣雀跃，唯有他忧心忡忡。心系家中的亲人。九月份，肖小,小峰开始大学生活，然而十二月底，奶奶突然离世，大姑肖红玲也病倒，被表哥接回家休养。长期日夜照顾父亲的辛劳，早透支了他的身体。多年没有踏进家门的妈妈，也回来送了奶奶最后一程，来去匆匆。爸爸坐在轮椅上，看着灵堂上摆放的奶奶的遗像和空荡荡的家，眼泪一直在流。办完丧事，这个家只剩下八十四岁的爷爷，和读初中的弟弟，以及轮椅上的爸爸。谁还能来给这个家一点温暖呢？经过八年不懈康复治疗，父亲身体已经好转，吃饭可以自主咀嚼。长期有效的按摩，即便多年坐卧，他的腿部肌肉也没萎缩，没长过褥疮。近两年里，精神状态也越来越好，见到亲人会笑。奶奶去世，他也会悲伤到泪水四溢。事实证明，全家人多年的悉心照顾，他真的有望康复到正常状态。可如今风雨飘摇的家庭实在没有办法，也没有人来接力完成这一切。办完丧事，大姑的身体虽然有所好转，但表哥结婚成家后添了小宝宝，需要人照顾，大姑分身乏术。肖小,小凤只能打电话苦苦哀求母亲：“妈，你回来送了奶奶，说明你对这个家庭还有感情，为什么不能回来照顾父亲呢？”这要等我大学毕业，一切都会好起来的呀。可妈妈没听完他的请求就挂断了电话。最终，肖小,小凤做了个艰难的决定，找媒体求助，希望借助舆论的力量，让妈妈回家承担起为人妻、为人母的这份责任。2016年2月2号，记者陪同肖小,小凤。和他的大姑肖红玲找到陈贞芬位于简阳市一家企业的工作地，希望母女俩能在媒体的见证下好好谈谈。然而事情并非想象的那么简单。见到记者，陈贞芬态度很恶劣，怒吼女儿：“这样的家庭让我回去有什么办法？要逼死我是不是？”母亲的冷漠无情，让19岁的少女。顿时失声痛哭。经过记者的斡旋，陈真芬才愤愤不平地说：“那会儿我想离婚改嫁，找个人一起照顾肖宏志，他爷爷起先答应，后来我找到人，他又反对。在他看来，自己并没有抛夫弃子，是被逼走的，而且他一直在给女儿钱。”一旁的肖晓峰立即指责母亲，虽给过他钱，也只是高三才开始，那些钱根本不足以支付他和弟弟的生活费。陈真芬则当众怒斥女儿不体谅自己的苦楚。肖红林见状，愤愤不平地说：“我兄弟虽然成了残疾人，但他是为了救人，我们只希望有个人能照顾他。”我五十多岁了，照顾不动了。你们没离婚，有义务也有责任。哥哥姐姐们有钱有能力，都会继续帮下去。陈振芬最后才说：“我跟如今的男人又生了个孩子，才三岁。”他坦言，当年没法堂堂正正的离婚，离开这个家。如今他生活安定，不希望被打扰。他的话令在场的人都震惊了，肖小,小峰更是哭成了泪人一般。剪不断、理还乱的关系，实在是十九岁的他难以承受的。这次调解所暴露出来的隐情，引发当地舆论的一片哗然，人们纷纷指责陈真峰无情无义，原本还能联络问候的母女关系也濒临决裂。年幼的肖小杏心中因母亲的背叛，造成了难以愈合的伤痕，因自卑越发叛逆，讨厌与人交流，变得非常不合群。2016年春节前夕，肖宏志的大哥和两个姐姐决定再做最后一次努力，并提出以后每月三家出资补齐陈真芬上班的工资。还是希望他能回来照顾萧洪志的康复和起居。二姑父罗胜文告诉记者：“陈征芬的做法，其实家里人也能理解，毕竟当时他才三十出头，久病床前都无孝子，照顾久了谁都受不了。如今孩子们执意想母亲回家，他们也很支持。除了成全萧小凤姐弟对完整家庭的渴望外，也是希望。”能由亲人来照顾肖宏志和管教肖小信，大家也比较放心。最终，在肖家人诚恳的态度和巨大的社会压力下，陈真芬答应春节带着男友以及幼子回五凤镇的家中过年。二月六号，除夕前夜，陈真芬回到家中，这顿全家人期盼了整整七年的团圆饭。最终还是不欢而散。席间，陈振峰反悔了，明确提出不愿意回家。肖洪志这样的负担，他不愿意承担，并且提出要离婚。他哭诉自己也有权利选择生活。春节期间，陈振锋的父母也曾联系外孙女，责怪不该逼着母亲回来照顾瘫痪的父亲。面对长辈的指责，萧小凤只能默默流泪，无法辩驳。陈真芬铁了心拒绝回来。萧家人找过类似养老院的福利机构，但考察过后发现，这些机构无论是环境还是服务，都无法提供萧红之继续康复的条件。萧小凤想过像新闻上那些大学生一样，带着瘫痪的亲人去读书。可照顾了父亲年迈的祖父，可以跟随大伯和姑姑母生活。那年幼的弟弟呢？母亲不能对他如此不闻不问吧？即便他有选择生活的权利，也应该为这些年的逃避给丈夫和子女一个交代。最终，肖小峰决定通过法律途径向母亲陈真芬声讨权益。春节后，肖小,小峰找到相关的援助律师咨询，准备起诉母亲，追讨自己与弟弟的抚养费和教育费用。他告诉记者，采用这种方式并非要母亲受到法律的制裁，而是希望通过法律的强制性要求，让母亲承担应尽的义务和责任，也是为年迈的爷爷分担压力，也希望通过诉讼途径彻底解决家庭如今面临的困境。处理好父母之间早已名存实亡的婚姻关系，让两个家庭各自回到正常的状态。肖晓峰寻找抛夫弃子的母亲回家的事情，在当地引发了巨大争议。尽管大部分人认为陈贞芬抛夫弃子的行为过分冷漠，理应受到道德的谴责，应该为自己多年逃避家庭责任买单，但也有人发出不同声音。认为陈真芬确实有权利选择自己的生活，能够共患难的妻子是难能可贵的。但肖红志的实际情况已经无法履行正常的夫妻义务，加上长年累月的辛苦照顾，并非作为看客动动嘴皮那么简单，所以也不应该以道德绑架的方式强迫陈真芬必须与丈夫一起生活在一起。当然，对于孩子和家庭，他多年不闻不问，确实有所亏欠，应该承担起自己的责任。好，故事说到这儿就告一段落。我们是一个重视道义的民族，古有路见不平拔刀相助，今有向雷锋同志学习，可见我们期待。救人于危难之中的英雄，当然也希望每个见义勇为的英雄能够好人有好报。见义勇为是指为保护国家、集体利益或者他人的人身、财产安全，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪行为作斗争或者抢险救灾的行为。见义勇为是对别人行为的一种道德上的肯定。但也会牵扯到正当防卫、紧急避险、无因管理等法律上的概念。肖红志在听到邻居肖元喜呼救后，奋不顾身救人的行为，就是一种无因管理的特殊形态，也就是没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损进行管理和服务的行为。因为早期中毒严重，导致脑部严重缺氧。最后，肖宏志成为了一名植物人，生活不能自理。作为管理人或者服务人，肖宏志可以要求受益人偿付的必要费用。可是，邻居肖元喜因沼气中毒不幸去世，因此也没有实际的受益人可以对肖宏志的医疗费用进行偿付。好在金堂县政府授予肖宏志见义勇为称号。民政局和相关部门及时发放救助金，报销部分医疗费用，让肖红志得以进行康复治疗。在漫长的康复治疗中，妻子陈珍芬不堪重压，从家中不辞而别。后来还改名与他人再组家庭，并有了孩子。陈真芬与他人重组家庭的行为，属于我国刑法第二百五十八条规定的重婚行为。重婚属于法定的婚姻无效情形，因此肖红志与陈振芬仍是夫妻关系，有互相抚养的义务。一方不履行抚养义务时，需要抚养的一方有要求对方给付抚养费的权利。女儿肖小凤多次找寻母亲，希望她能够回归家庭承担责任，但屡屡遭拒。可见陈振芬已铁了心要远离丈夫，远离这个家。鉴于肖洪志是一名丧失正常思维能力和生活自理能力的职务人，对肖洪志有监护资格的人可以向人民法院申请认定肖洪志为无民事行为能力人，并针对陈真芬遗弃肖洪志的行为，依照特别程序要求变更监护关系，并由变更后的监护人代理无民事行为能力一方提起离婚诉讼。肖洪志和两个孩子的生活、学习全靠孩子的大姑肖志玲和爷爷奶奶挑起重担。奶奶的去世，大姑的离婚，让这个家更加破碎飘零。陈贞芬作为一名母亲，对子女有抚养教育的义务，但她却只在女儿在上高三时才开始给钱，而且数目不足以支付女儿和儿子的生活费。在父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付给抚养费的权利。因此，女儿肖小凤有权要求母亲给付自己和弟弟抚养费和教育费用。天有不测风云，人有旦夕祸福。面对日渐窘迫的生活，陈振芬选择一走了之。他虽有无奈，但也不能逃避自己应尽的责任。另外，我们在此也呼吁金堂县政府相关部门和中华见义勇为基金会，能够通过爱心账户和定向帮扶等解决他们的实际困难，建立为见义勇为人员服务的长效机制，让见义勇为人员感受来自党和政府以及社会各界的关爱。好，感谢金安区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张湘红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四， 2114, 获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。